Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu vi sete anjos diante do trono de Deus e a eles foram dadas sete trombetas. É com essa passagem bíblica do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 2, que abrimos este programa. Mas calma que ele continua o mesmo, aliás, não exatamente. Hoje, extraordinariamente, estreamos os especiais Filme do Convidado. Pela primeira vez recebendo um convidado, Gregory Coelho, que escolheu o filme O Sétimo Selo. Não vou fazer a pronúncia original no sueco, mas trata-se de um dos filmes do gênio Ingmar Bergman, um grande dramaturgo e igualmente grande cineasta, com mais de 50 filmes lançados e que apresenta ao mundo esse longo em 1957, responsável por outras obras gigantes como Gritos e Sussurros, Persona, Cenas de um Casamento, o sétimo selo foca sua trama no retorno de um cavaleiro cruzado que retorna da guerra e encontra um país devastado pela peste. Em tempos de pandemia, nada melhor do que falarmos sobre morte e doença para dar aquela enfatizada nas orientações da Organização Mundial da Saúde e lembrar, ignorem o presidente. Enfim, eu sou a Raquel Hidalgo e começa agora o Tempo para Cinema número 6. Viu, Alisson? Dessa vez eu acertei o número do programa. O primeiro a ser saudado hoje não poderia ser outro, senão o nosso primeiro convidado. Boa noite, Gregory. Por que a escolha desse filme, O Sétimo Selo? Uh, eu estava conversando com o Felipe e eu tinha sugerido participar, porque eu gostava, gosto bastante de cinema. E mandei uma lista para ele de alguns filmes que eu tinha visto assim. Para mim, tinha todos os filmes seriam nota 10, de 10, né? E eu pensei que esse seria um bom filme para dar um... É um filme chato, sabe? Porque é um filme sueco e preto e branco. Mas ele é uma boa introdução para uma pessoa começar a gostar de um filme chato. <risos> é, de filmes chatos, entendeu? Porque ele é um filme chato, mas eu acho que se todo mundo vê ele, vai começar a se interessar por um cinema que foge do normal e, ao mesmo tempo, é o que de melhor já foi feito, assim, pela, pela humanidade em termos de cinema. E legal também falar que o, que o Gregory, né, ele, que, ele quis participar do nosso programa. Quando você conheceu o Tempo para Cinema? Eu conheci o, o Tempo Cinema através do, do, do Felipe, que conheço através do Gabriel, que é meu, meu amigo de bastante tempo. Nosso colega aqui do grupo, do grupo de pesquisa Ribombo. E estamos sempre acompanhados dos nossos especialistas, né? Professor Felipe Nóbrega, boa noite, Felipe. Boa noite, todo mundo. E o professor Regis Garcia também, que está sempre acompanhando a gente. Boa noite, caríssimos, como estão? Tá aí, então está aberta a mesa de discussões. Professor Felipe, que, que você pode comentar, começar aí a abrir a mesa para os comentários sobre o sétimo selo. É chato ou não é? Mas claro que é, não tem <risos> dúvida né? o ser humano que em 2020 disser que, ai, ver Bergman na primeira vez, acho que foi uma maravilha primeira coisa, senta lá, Cláudia, né? Não tem como. A primeira vez. 
Não, primeira não, vez. Assisti pela primeira vez e chama Maravilha Não Pode. Não, não é que não pode. O Felipe é sempre a face do pra quem, pra quem não lembra, sempre, vale a pena, né? É, Mini flashback. O Felipe é o insensível da coisa. Né? Então, se você chorou vendo Bergman de alguma forma, você pode ter certeza que o Felipe não chorou. Se né? você chorou, você não entendeu, foi nada do filme. Mas Essa é a minha primeira. Mas um filme sobre flagelo, sofrimento, morte, doença. É. Imagina um adolescente de 14 anos, 15 anos, indo na locadora pegar aquele que era naquela editora, era quem fazia o selo, era da Cult na época, é. o sétimo selo. É. Acho que de alguns do Bergman, mas especialmente esse era do selo Cult Filmes em VHS. Aí tu vai lá pra o quê? 15 anos, Raquel. Lá em Santos, lá em São Vicente. Tu vai com teu namoradinho, namoradinha, pegar um filme e cabeção. O que que vocês pegam? Bergman. Oh, gente! Você não tá vendo a Raquel aqui balançar ah, a cabeça negativamente? Não, com 15 anos eu não pegava... Tava convidando não, pra ver tava... Netflix. Não, nem, não tinha Netflix. Não tinha. Bem, mas eu acho um filme que tem essa coisa de ser chato ou não, eu também depois mais adiante... É algo que me chama a atenção de o quanto ele se modifica ao longo é. do tempo, conforme a gente vai ficando mais novo, mais velho, conforme eu estiver vivendo. Assim. É, mas o filme chato ele é um elogio, na realidade. Depende. Não é, não é, uma, não é, não é um elogio no caso, sabe? Esse, esse, filme, filme, esse tipo de filme chato é um elogio. É um elogio. É que assim, é um, eu digo, pra mim não é chato, na verdade. Né? Quando você diz brincando, chato, né? você quer, quer dizer que é meio difícil é, de assistir? É, é difícil de assistir, né? Ah. Não é um filme Nessa que tipo, perspectiva, tá você super entender. se divertindo, dando gargalhada então, e... Talvez, essa é uma boa pergunta, né? Essa questão que o Greg trouxe, assim. É, é, por que, que é difícil, né? Por que, que a gente acha difícil assistir um filme? Eu sei por que, que eu achei boa. difícil. Porque eu não gosto de teatro. Boa. Eu, não, eu Boa. detesto teatro. E, e é muito teatral, né? É não poderia teatral. deixar de ser. Mas é, toda a encenação ela vem muito do teatro ali. É claro que aquilo é cinema, hum. mas é muito teatro é. também. Ele então, era um diretor de cinema antes, né? De, de, de teatro. teatro. De teatro, perdão. É, dava aulas de teatro, tanto que esse filme era uma peça, né? Que não, foi você, depois roteirizado para cinema. Você tem umas coisas que são a peça dentro da peça ali Exato. também, que é o teatro dentro do teatro ali do Bergman. Ele faz muito isso nos filmes, né? Você sempre tem essa coisa bem explorada. É um conceito shakespeariano, né? Da peça dentro da peça e tal. Ele faz isso muito bem. Eu concordo com você, eu acho que ele é muito teatral. Eu gosto. <risos> eu acho que isso me atrai. Se você puxar um link com um diretor que eu realmente acho chato, pra mim, dificílimo de assistir. Tarkovsky. Ah, não, você tá bem que você é fala. Eu pensei que ele ia falar de Trilha. É, pra mim, é impossível. Eu tava vendo o Wesley, eu vejo 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 o Wesley, eu é, falando sobre os diretores favoritos dele, você vai ver que o Tarkovsky é a referência, a grande referência do Bergman. Ele diz, eu não consegui em vida, tem uma biografia dele, depois eu até vejo direitinho de quem é uma portuguesa, é, que, na verdade é um romance biográfico, né? que ela vai explorar a vida dele, ela vai lá para ele onde ele morou a vida inteira, e aí ela fica sabendo de muita coisa e tudo mais. E uma das referências, uma das referências é justamente essa, assim, de que o Tarkovsky era, né, junto com todo o cenário da vida dele, né, o Tarkovsky era o, um dos caras que fazia diferença para a obra dele, porque ele acreditava que o, o, o Tarkovsky fez aquilo que ele não fez, que era conseguir dar vida, é, criar as formas e assim... Chatice. 
Mas numa forma pré-moldada. que ele não fez. Claro. Ele conseguia ver o silêncio de Deus, né? Que era uma coisa que era impossível colocar no filme. Ele, ele, ele diz, eu não consigo fazer isso da mesma forma que ele. Então, eu concordo com você. Talvez o Tarkovsky seja chato dos chatos, mas ele era mestre mas, do mas grande chato. A impressão é que o Tarkovsky ele era um uh, crente em Deus, né? A impressão que dá nos outros filmes dele, né? Ao contrário do Bergman, que fica bem explícito a falta de, de Deus, né? O Bergman é como ele... A falta não, a total presença, só que a não. Pela ausência. No sentido de pela negação. Ausência. Essa questão sabe que não é uma grande busca dos dois, como uma grande busca, porque eu vejo ali que... Você sabe quando a gente não acredita na coisa? Você não acredita nada na coisa e você tá querendo buscar justamente porque você não acredita? É como Sim. se fosse uma espécie de pequena raiva por você não conseguir... Eu, por exemplo, eu tinha isso quando eu era menor. Eu gostava de fantasma. Eu tinha uma Meu raiva. Deus. É sério, cara. Eu gostava de história de fantasma. Eu queria ver um fantasma. As pessoas diziam que tinham visto fantasma. Eu não tinha visto fantasma. E eu, sempre muito cético, cético isso me incomodava, assim, né? A ideia de não poder ver. E isso criava uma, uma pequena frustração, que é um pequeno trauma também. Eu vejo Bergman muito dessa forma, assim, como um sujeito muito inconformado por não poder ver aquele Deus que de alguma maneira incomoda não ser visto, né? Por isso essa tentativa absoluta de ficar trazendo, é, é, explorando, digamos assim, é, esse grande desejo de ver Deus. Eu tenho uma sensação que ele consegue fazer, acho que no, no sétimo selo, tá, é o morte, é explícito, é uma coisa muito explícita, mas... Em se tu pega boa parte ou a maioria dos filmes dele, tu vê as situações limites se colocando e as situações hum. limites se envolvem hum. daqui pra diante. Ou eu acredito em Deus ou eu não. Tipo, é. uma situação limite pra mim do... O das mulheres, aquela é a situação de dor da mulher gemendo, eu Sim. esqueci o grito uhum. e sussurros. Aquela, aquele desespero também envolve, vem cá, como é que eu lido com isso tudo que tá acontecendo, se não a partir de uma religiosidade? E a escolha, uhum. você vai fazer a escolha de dar o passo para a religiosidade ou não. E o sétimo selo, eu acho que tem outro, outra palavra que vem junto quando eu começo a ver ele sempre, que é a desesperança. Desesperança. Uhum. Ele é extremamente desesperançoso e ele é feito décadas e décadas atrás. E ele é tão desesperançoso quando eu vi ele aos 14, aos 17. Ele, essa sensação não muda em mim de que é isso, é desesperançoso, é uma amargura muito grande Mas, que está envolvida. Mas ao mesmo tempo, os personagens do... Da, não é uma companhia teatral, né? É uma, é uma companhia. É, uma, é, é uma companhia. É. Aqueles personagens ali, eles são uma esperança, né? Ao longo do filme, fica bem a própria criança. Eu acho que eles são iluminados como esperança, porque a iluminação neles é diferente, o, o figurino deles é diferente. Tem um contraste de o luz casal, e sombras. Vocês é, dizem, casal é, eu acho que tem jogos tem, de tem luz acentuando. Tem, tem mais de um, não são só o, não é só o casal que é artista, né? Eles têm, tem, eles têm uma trupe, né? É, não, tem, é mais um. Não, não, mas eu digo... Escata, eu acho que é o nome de um deles, que é um dos primeiros que morre também. Mas no sentido de ser, de parecer pra mim ter essa iluminação, até porque um deles, tem, eles têm a, o ator tem a visão, agora eu não lembro o nome do person, da Também personagem, ele tem visões, né ele, ele é o único que tem. vê a morte, ele vê a Virgem Maria, é. então pra mim ali é o casal até que se parece se Parece uma coisa meio religiosa mas mesmo. Talvez de sim, ser talvez eles sejam essa esperança. De então, José Maria forma, e né? Jesus Cristo, porque tem o pai, a mãe Jesus. e o filho, né? É. E ele é o único que tem as visões. E eles são os únicos que são salvos também, né? Que vão embora e fogem da morte. Eu já fazendo spoiler de novo. Muito bonito, eu nunca né? passo um programa assim. Da... <risos> é pra isso que serve. Tem um momento muito bonito que o, que o cavaleiro ele tá comendo a mora silvestres ali com eles. Hum. Ele se sente com uma maneira... Se sente bem, eu acho, depois de muito tempo e antes dele morrer depois, não. Ele se sente com um verdadeiro momento de, de satisfação em relação à existência, né? Acho que por um momento ele esqueceu um pouco da, 
do que afligia ele né? na busca. Você sabe esse, esse artista que a gente não tá lembrando o nome? Em algum momento no filme eu fiquei com a sensação, a impressão... Qual é o artista? O, 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 o do casal, né? O que tem as visões. Eu não tô ah, lembrando o nome tá, dele. Tá. Raquel vai achar pra gente agora. É... Uh, eu, eu fico com a sensação de que aquilo de alguma forma também é uma representação de si mesmo, do, do, do diretor né? não sei se vocês ficam com essa ideia mas ele é o artista e que tem as visões porque o, o Bergman ele tem isso, né? ele tem as visões e ele constrói porque o, o, o mundo o universo cinematográfico do Bergman assim como do Tarkovsky, né? ele é de alguma forma, ele é e assim como do Kurosawa em muitos momentos, assim como do Fellini né? ele, a, o pessoal daquela época orientava a construção cinematográfica muito pelo onírico, pelo sonho é. né? então, e eu vejo, eu vejo o Bergman esse sujeito que de alguma forma tem as visões então eu fico muito com a sensação às vezes de que aquele artista, né? o sujeito casal é um pouco dele né? assim como talvez o Cavaleiro também seja um pouco dele, né? Tem, talvez ele tenha algo do, justamente do que o Felipe estava falando, desse grande desamparo do mundo, a questão existencialista em si. Porque a gente me parece que tem uma, um embate ali, né? Que é o existencialismo e o não pensar tanto no existencialismo de uma forma tão brutal. Embarcando numa leitura dessas... Só desculpinha, só o nome do, do ator é Nils Pope. Nils Pope. Embarcando nessa mesma leitura, para mim tem dois artífices aí nessa história, que é o papel da arte nessa história, porque ah. ele, 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 como diretor, ele sabe muito bem o que ele quer colocando uma metáfora com arte dentro Sim. do cinema. Ele não tá fazendo isso por acaso. E eu tenho uma... E se acentua isso nessa outra revisão agora que é o papel do cruzado ali, do Max Exato. von Sydow ali, Sim. que é, pra mim ele é o tempo. Tem alguma coisa, porque ele transita, uhum. ele é um item trânsito, o cruzado ele é um trans, ele tá em trânsito, né? Ele tá, e tanto é que tem a rima com, a, com o tempo lá no final depois, quando a morte tá levando eles uhum. e tem a foice e o tempo uhum. e tal. E esse sujeito transeunte do, do Max von Sydow, pra mim ele é interessante pensar, pensando essa temporalidade, porque ele... Ele, é, ele destoa de um cenário, ele é a única coisa pra mim do vestuário que tá muito claro temporalmente, a Idade Média, essa Sim. coisa toda. Se tu tirar ele de cena, o resto todo continua um século XIX, tu consegue encontrar contemporaneidades, mas ele é um elemento pra mim extremamente anacrônico ali. De, e ele é, pra mim ele é fotografado desse jeito. Uhum. Aquela beleza dele, aquela coisa toda, sempre uma luz de cima muito forte no cocuruto dele aqui é na parte angelical. de cima. Muito, é como se ele vagasse naquela história. E eu não sei, aí eu deixo a pergunta também, é a questão do papel da arte dentro do filme. que é isso? O que, que ele tá querendo dizer quando ele coloca uma trupe, quando ele coloca essas pessoas e salva essas pessoas? Porque os que são salvos, entre aspas, no final, são os, da, os que estão ali. Essa é a minha, minha dúvida, qual é o papel da arte? Você, ouvinte. <risos> agora! Fica aí o questionamento. Eu tava pensando agora quando a gente tava conversando. Eu vou pensar nessa sua pergunta e eu vou fazer um esforço para de alguma isso. forma tentar elaborar Na nossa reunião ministerial. Aqui. Enquanto, enquanto eu tô enrolando. Isso. O Weintraub chama agora. Vai lá, Weintraub. Fala uma meia dúzia de gostei. Eu, eu tô pensando. Você lembra, Greg, com que idade você assistiu pela primeira vez, Sétimo Selo? Não faz muito tempo. Não faz. Não faz, faz um ano no máximo. Porque eu assisti, tipo assim, uns 12, 13 filmes do Bergman. E aí resolvi assistir o sétimo selo. Isso, não sei tá em que... coma depois eu do troço desse. Sei... Como é que tu não vai bater a pia eu depois de ouvir? Uma pergunta chave. Gregory, quantos anos você tem hoje? 25. 25. Okay. 24 horas, talvez. É. Tá bom. Não. É. E não sei, eu não sei porque eu assisti ele depois dos outros, entendeu? Eu acho que comecei a assistir algum tempo e aí na época eu acho que não... 
não dominava tanto inglês, em sueco com, com legenda inglesa, e fiquei com sonho antes de dormir. <risos> e aí eu redescobri há um ano atrás assim, meu Deus, um dos melhores filmes que eu já vi assim, disparadamente, entendeu eu, eu vou fazer um comentário absolutamente subjetivo uhum. depois você continua, mas eu descobri que eu sei uma palavra em sueco eu tava assistindo você sabe, você sabe aquele quando... momento em que a gente fala das nossas vidas que sou sempre eu que faço hoje eu vou entregar pro professor Regis o um momento, vai é, é genial, você, você sente uma coisinha no coração, assim, tem aquelas palavras que você sabe que são compartilhadas em vários vocabulários que a gente vai deixando para lá porque faz de conta que né, não é daquela língua e assim por diante, mas Haxen né eu, eu lembrei... Que significa o quê? Bruxa, feiticeira. Ah. Naquela, naquela passagem que tem a, a menina, né? A menina bruxa, né? Aquilo ali é, é maravilhoso. O, principalmente a cena que ela tá prestes a, uh -huh. a ser queimada e o cavaleiro vai conversar com ela e ela, ele pergunta, tá, meu, onde é que tu vê o diabo aí? Que tu, tu diz pra todo mundo, todo mundo diz que tu vê. Ele diz, não, tá ali atrás, ele olha, não tem nada. E ele... Ele, tira, ele quer que ela, que ela mostre o diabo pra ele. Porque ele quer. Ele porque quer ele quer que o diabo é o de Deus. É isso aí. E quando ela vai ser queimada e ela perdeu a fé no diabo, e aquele olhar dela ali de martírio e ao inverso, até me lembrou, lembrou um filme que até que eu não vi, aliás. Mas eu vi as screenshots do filme, aquele. O, o Martírio de Joana Dark. Joana Dark. Isso, é, isso. é, é velha essa imagem eu também. Eu não não Joana Darkesco, aquela imagem. É, é, tanto é o, o tipo de cabelo dela, é, tipo de martírio, é, mas... de próprio ser queimado. E é interessante, né? Porque ela foi um, como se fosse um mártir da desesperança. Do... Mas eu discordo com você nesse sentido, porque ela vê o diabo na cena em que ela tá morrendo. E ela morre antes de ser queimada. Como a gente vê, ela cai assim, né? O se... que, que ele dá pra ela ali? Não, ela tá pendurada já, né? No, mas mas o cavaleiro dá alguma coisa pra ela dá comer pra ali. Dá água, eu acho. É água. Não, não, ele parece uma coisa não fala, com isso você, Isso, é um analgésico. Ai, com isso isso. você não vai sentir dor. E ah, aí ela vai apagando. Então, ah, tá. Então por isso. Mas eu, meu, eu não reparei nessa parte aí. Eu não, não entendi que ele deu alguma coisa pra é ela. Verdade. Mas eu lembro do diabo tá. A morte, né? O diabo não, a morte. A morte estar no, na, no momento que ela vai ser queimada e ela se desfaz antes é, da, do fogo Mas é a morte, pegar. não é o diabo. É, é a é, morte. Então, então acho que é, foi como se fosse A morte um... existe. O diabo, pelo menos, pareceu que ela perdeu essa, o pé no diabo. Você ali. vê, a Raquel tá é, falando a morte, uma coisa que a morte não tá... Por que, que a morte eu liguei ao diabo, Viu? né? Então é. talvez esse seja, outro... seja o indumentário tá. cristão. Então essa é. eu vou agora é. fazer revelações é. também. É. A minha... É. A, minha, a minha associação daquela imagem da, da morte ali, ela é extremamente diabólica pra mim. Sim. Quando eu vi a primeira vez, o figurino, é, aquele rosto, pra mim são sinônimos dentro daquele filme. Eu sempre tive como sinônimos morte e ser o diabo. É, mas não, o não diabo deveria. Mata, o diabo é mal. Mas não deveria, né? Porque mas, a morte ela é. Eu vi ela, bastante ela jovenzinho entre... esse filme a primeira vez e desde lá. E eu acho que eu nunca mudei essa per... E eu parei pra pensar <risos> nisso, porque eu também me dei conta em um momento que era. Tá, mas ele não é. Ele é uma, é uma representação de morte. Quem é que disse que é o. Que morte é o diabo. Que não mas é o diabo. Vocês já viram uh, Lost Highway? Sim, sim, tudo bem. Vocês lembram da figura diabólica ali? Sim, Como sim, ele lembra é. muito a morte, a morte do. Do, do, Bergman. do Bergman. Do Bergman. A mesma, até o mesmo tipo mas de aquela, Mas aquela representação não. do Bergman, essa, essa figura que ele traz, primeiro é uma figura medieval, né? Essa é. figura uhum. da morte que ele traz é a morte medieval. Mas no cinema, se você pegar todas as mortes. Cara, tem um filme que eu acho genial, que é As Aventuras no Tempo de Bill e Ted. Não sei se vocês lembram, é um filme dos anos 90 com Ken Reeves. <risos> É, ele, ele é um Tava dos... quase vindo o meu momento. <risos> momento Sting, every breath you take. É, 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 é um pouco mais grungeiro o negócio. Assim. É, 
Mas a, a morte do filme é a morte do Bergman. E, e você vê que a morte no cinema, depois do Bergman, virou aquela morte, basicamente. É. Né? Então você tem, claro, com algumas diferenças, dependendo de onde se propõe a se colocar a morte, mas aquela morte virou referência cinematográfica, apesar da gente saber que não é uma morte que é do Bergman, né? mas que ele se apropriou muito bem, que virou uma baita referência cinematográfica. Agora, de diabólico ela não tem nada. Não, <risos> porque ela não é só é. a morte. Ah, tá fazendo é. só o trabalho dela. Não tem tá nada a ver com o diabo. Isso, é. isso. É. Porque essa é a nossa indumentária cristã, professor Felipe. A gente é, tem a coisa é do bem isso. e do mal arraigada, né? completamente deformada na gente dessa forma. E a morte é como se fosse algo ruim. Né? E se você for trazer Mas, mais é, gente, pra contemporaneidade... <risos> Mas, gente, vocês estão naturalizando é. tudo hoje em dia. Mas, Inclusive vamos... a vontade de morrer como se é normal. Eu não quero, eu quero ah, hoje. Agora, ah, hoje você ah, vai meu agora. Deus. Gente, eu, eu quero muito comer uma pizza hoje. Como é que eu vou, ah, eu vou morrer? Não, vai, é como que... não. Eu ia falar uma, uma grande bobagem, mas eu vou insistir nessa bobagem. Se vocês forem comparar o figurino, maquiagem, ele é o voo de morte também do Harry Potter. Também, né? também. Então, e é sempre ligado a essa questão mais maligna, maligna. né? Então, o figurino, a maquiagem, a questão de não ter a sobrancelha, é. fica aquela coisa, aquele aspecto que. Não personifica, é, que tira a humanidade. Né? É, é, desumanizado. É, a gente razão. sempre coloca isso pra parte maléfica da coisa, né? É, porque esse é um artifício pra você desumanizar, né? Você tira, é, óbvio, tirar características humanas do sujeito. Mas a morte, ela não é humana, no final das contas. É um né? híbrido ali, ali tem um... É, é, um é, uma figura, é uma figura que, de alguma maneira, né? Tem essa referência antropomórfica, mas ela não é humana, né? Ela é uma entidade... Eu tô, eu tô vendo, é engraçado que aqui a gente tá... É, usando como um dos suportes, né? É... Tecnologia. <risos> é, de primeira, vocês não têm ideia de como é o nosso estúdio aqui. É um estúdio de primeira. Os de... gatos estão presos no banheiro. <risos> A, a gente, nós se comportaram da última vez. A gente está tá apoiando aqui num, 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 num livro, né? Que é um, um dos volumes do Sandman, né? Que, que é Os Pequenos Perpétuos. Né? E você... Eu comprei para os meus filhos. E, é, para os meus filhos. <risos> né? Para pessoas pequenas da casa. <risos> para os gatos. É, e é legal que você tem aqui uma referência de morte que ao mesmo tempo ah, aparecida é, e ao mesmo tempo não é. Né? Que uhum. Você tem uma morte que é, que é uma morte feminina, né? uma morte mulher. E você tem no universo de Sandman uma morte que ela é muito humanizada, muito humanizada. Então é uma, é uma contra-referência, mas ao mesmo que tempo... Que tem fraqueza, que tem personalidade, isso, isso. que tem E por isso coisa. ela é muito humanizada. É. Agora essa do Bergman não, ela é desumanizada, é totalmente Mas ela tem uma expressão de sentimento que é humano. Hum. Quando ela perde a paciência com ele. Ah, é verdade. Hum. Aquela, então, eu, vou, eu voltei naquela falar. cena... Porque eu voltei, porque eu, eu achei que eu tinha perdido alguma coisa. E aí eu, tá, eu vou ver porque... Sabe aquele, aquela fração de segundo que tu acha que tu perdeu? Claro, porque a gente também vê filme com outras abas abertas, ok? Com o celular do lado. E aí passou... Não, ele, aí passei, ele não tem paciência, ele diz pra ele, não, eu tô perdendo. Isso é um sentimento humano naquela morte. Uhum. Esse hibridismo... E tem uma coisa que agora a gente tava falando, e aí volta na questão do tempo pra mim, que é... A representação de demônio na, no período histórico que ele está representando não é aquela também. Boa. Não é. É muitíssimo longe ali. É o hibridismo ainda com os animais ainda. Então, né? Com morcego, com essas coisas. Pode. Répteis. Répteis ainda. Eu não sei se mamíferos tanto. Eu acho que o mamífero... Eu tenho uma sensação que o mamífero não. é depois. Com bode não. Eu acho que é mais pra frente bode. 
Mas é que é por, é, em função de dar aula, às vezes, no primeiro ano eu tenho o conteúdo de idade média. Às vezes, no próximo preciso. programa a gente tira Isso. essa dúvida. Isso. É. Mas é bem diferente a representação. Aí é. tu consegue diferenciar morte e, e demônio. É porque né? tô pensando aqui na, na, nessas, nessas religiões, não, né? Não sei como se chama, nessas doutrinas que são dessa parte da Europa, das mulheres e tal, o Ica, e o uhum. demônio é representado por um bode, metade homem e metade bode. E é uma coisa bem antiga. Uhum. Então, por isso, eu acho que pode ser... É, no no, no Haxen, né? Que é aquela palavra que eu falei pra vocês, que, que eu lembrei lá, que veio da feiticeira. Eu lembrei que tem um filme de 22 que se chama Haxen, né? Sim. A feiticeira, a bruxa e tudo mais. E, e o bode já tá ali, né? Hum, então, é. eu, não, eu não sei se daqui a pouco, culturalmente, também, em alguns é. lugares ele é representado de alguma forma, em outros de outra e é. assim por diante. Mas eu, eu sei que é, é, ali já tá nessa coisa mais o ícone, né? E assim, é, mas mais é. uma vez a gente tá falando do diabo que não existe no filme do Sete Pois é, é. Pois é. <risos> Existe a morte, não se fala, aliás, se fala do diabo em contraposição né, de Deus, tipo, é, quando o cavaleiro pergunta para a mulher que está supostamente com o diabo no corpo, né? Ele pergunta se ela conhece o diabo para poder chegar a Deus. Esse é o momento que a gente vê falar em diabo, em outros momentos. Então, você, não se você fala. tem um diabo ali. Se você parar para perceber na peça, no momento que eles estão encenando a peça, quando chega o, o sujeito do Calvário carregando a cruz, um dos atores está representando Mas o diabo uma, ali. Tem uma pintura também na parede. Tem uma pintura na parede. Na pintura da parede. Você tem pequenas representações de diabo, mas você não tem Deus. Isso é legal. Eu não lembro de Deus. Talvez você tenha. Não, tem a escultura, Jesus. Que é bem deformada, inclusive. É Deus, Jesus é Deus. Não, Jesus, Jesus é Deus. não é Deus. Jesus é o ah, mas assim nós vamos fechar. Alisson, Alisson, que é a pessoa que vai entender. Jesus é, tem a, a Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Não, agora deve entrar um áudio agora. Santíssima Trindade, Deus é Pai, Deus é a Pomba e Deus é o Filho. Não, que Pomba. Espírito Santo, cara. Talvez na perspectiva é, do, do, do Bergman, né? Mais, uma, sou, mais né? uma anotação aí pro próximo programa, já só vai ser de errado. Mas assim. talvez tudo seja Deus ali. <risos> e nada seja Deus ao mesmo tempo. Olha Porque, aí. É, mas é interessante a gente parar pra pensar. <risos> gente, eu quero uma vinheta <risos> do Caetano. Oh não! Vai ter que ter um é banner, isso. vai ter que ter um banner do Regis, assim. <risos> tudo pode ser Deus. Tudo pode ser Deus. É aquela coisa bem esfumaçada. <risos> Cês tão, olha, vocês estão falando que... Eu lembrei daquele meme do ET, sabe? <risos> da, daquele cara do It Can't Be ET, sabe o que eu tô falando, né? No History Channel, <risos> o cabeludão. Gente, eu vou fazer um comentário aqui pra gente passar pra um próximo bloco, um pouquinho mais objetivo sobre o sétimo selo. Mas só pra fechar, é, o, o Bergman foi uma criança, né? ele nasceu em 1918, então ele foi uma criança que sofreu aí muito abuso, violência doméstica dos pais, é, so, é, violência corporal, psicológica, e tudo isso ficou muito impregnado, inclusive depois na forma de se expressar uhum. né, na arte, então é por isso que na maioria dos filmes dele tá sempre muito presente essa coisa da morte, de Deus, do diabo um e também da arte. Da, da Pega um pouco de, deve ser um pouco de autobiográfico, que é o Fone Alexander, que é do Bergman. Ah, né? sim, três horas, sim. Eu acho que é o último dele, não, não é? é? Não, é o último, mas não, é um filme muito mas importante. Mas é um dos últimos, né? Porque ele já é a cores, últimos, né? É um dos últimos. É... Não, o último foi em 2003. 2013. É. Não, mas é um dos últimos dessa fase tá, prolífera dele, talvez, né? Eu não, eu não sei, realmente não sei, mas eu me lembro que... É de 1982, últimos... Fanny Alexander. É, mas eu vou terminar meu raciocínio, tá? A morte tá acima do bem e do mal, ou seja, ela tá acima de Deus e do diabo. 
Né? Essa é a questão. Ele é a lei do mundo. Claro, porque não, não importa que, onde é que está Deus no final das contas. Porque você vai... Independente a morte. Porque ele está em todo lugar. Ah, e assim ele vem em todo lugar. E eu só quero agora um último para fechar, que eu não consigo mais imaginar aquela cena final deles na montanha. Botem de trilha de fundo a música da morte do Raul Seixas. Aquela. Ah, ou a dança meme, da morte. Ou o meme dos caras agora, do, do caixão, sabe? Meu Deus! <risos> e assim fechamos o primeiro bloco. A gente já volta. Voltando agora para o segundo bloco, vou chamar aqui... Vamos falar das cenas do sétimo selo. Que cenas vocês destacam, Gregory? Ah, eu acho que a melhor cena, assim, é dos autoflagelantes. Quando eles invadem ali a, hum, a apresentação a teatral. Cena bem importante. É aquilo ali é de uma maravilhosidade, sei lá, sem palavras, assim, porque... E não é só isso, parece que todo filme é construído em cenas assim... Tudo... Cada momento que passa e foca no rosto, porque o Bergman é o, é o hum. cineasta dos ro, do, do foco no rosto, né? Sim, dos close-ups. Ou cada diálogo, tu começa a pensar e ir longe em cada diálogo. É como se cada diálogo, cada linha dali fosse dotada de uma profundidade enorme. Mas aquilo ali especificamente, sim, parece um, uma, uma definição de cristianismo aquilo ali, sabe? Uhum. Pelo menos é da época dele, o que ele sentia, né? Como alguém que foi realmente criado no cristianismo. Por exemplo... Nós somos todo mundo que foi criado no cristianismo, né? Mas eu acredito que a formação do Bergman, a formação, digamos, do, dos outros cineastas, inclusive do Fellini, do Buñuel, uhum. era muito mais cristã do que o que a gente tem. Era uhum. de, realmente na escola de doutrinação forte. E eu acho que as cenas autoflagelantes são é maravilhosas. Tem, tem algo nessa cena que eu acho brilhante também, que é isso que você está falando, que ele consegue representar de uma maneira muito... É, potente aquilo que a gente imagina como uma velha semelhança do negócio, né? É, você vê as pessoas chorando, as pessoas desesperadas. Eu, eu comentei isso enquanto estava assistindo o filme é, com a minha companheira, né? É, eu falei para ela: é, a minha avó, quando ela via a procissão, né, ela botava para chorar. E isso sempre me tocou muito, assim, né? Porque, o que, que será que passava na cabeça da minha avó que fazia com que ela chorasse quando ela via Cristo carregando a cruz, né? Eu nunca entendi muito bem, para ser bem honesto, assim, né? Eu fui criado como, né? Eu fui criado num ambiente católico, né? Com, com alguma distância, assim, porque eu não participava das missas e tudo mais. Eu fui criado num ambiente católico e eu não entendi o que passava na cabeça dos católicos. E aí eu fiquei pensando naquela cena, o que que passava na cabeça daqueles católicos naquele momento. E eu achei... Histórico, aliás. Histórico, histórico, né? E eu achei que a expressão das pessoas durante né, a performatização, performance, né? Ela é brilhante porque ela me faz sentir isso que eu sentia quando eu via minha avó sentindo algo. Sabe? Então é, eu concordo com você que é uma das cenas mais importantes, mais bonitas do filme, porque ela é uma cena cruíssima nesse sentido de, de sentimento mesmo. É né? uma cena que escorre sentimentos. Pra bonito. mim tem duas cenas muito legais. É a, a, uma delas é a, a cena da confissão, hum, que ele tá uhum. achando que é um padre, né? E tá falando sobre as suas angústias. E a gente percebe na montagem, né? na ida e vinda ali, 
entre as grades, aquela cena é muito bonita, ele vai até ele perceber que é a morte. Uhum. Aquela cena pra mim é muito importante de destaque e, claro, a cena mais famosa do filme que é, né, transcendeu, que é a dança do a dança da morte, é, a falar do diabo. A dança da morte. A dança da morte, que é uma cena incrível, que foi gravada numa tomada só. Inclusive, é o cara que era o... o Ferreiro, ele não pôde participar, colocaram lá um dublê, mas funcionou igual e eles gravaram uma tomada só valendo o tempo, o clima perfeito, clima, clima que eu digo mesmo, o uhum. tempo, né? Perfeito e a cena ficou linda, é uma, uma das cenas mais famosas do cinema que a gente tem até é, hoje, é. né? As minhas eu fico, acho que a da, a da confissão seria uma, mas tem a, uma do final em especial e antes eu queria voltar uma que pra mim é quando... Ela tem todo esquema teatral, mas tem algumas coisas de cinema que ele faz que é muito cinema. Que, por exemplo, é a cena da faca na mão. É. Uhum. O corte, aquilo ali é trabalho cirúrgico de é. edição e que é quando assim, ó, isso não é teatro, entende? A gente pode o tempo todo tensionar com teatralidade. Mas eu sei usar recursos aqui de, uhum. de montagem, de edição, de, de eu ritmo. Faço de, eu faço cinema. Uhum. E aí eu volto pra que eu, a que eu gosto mais, que é... Quando ele tá lá no final, já antes da, da dança, quando eles estão reunidos na janta, na, na mesa, na realidade na janta, na mesa, que também foi recriado para um monte de filme, aquela uhum. situação. Mas ali, se vocês perceberem, ali é muito teatro, a função das posições de cada um. Aí uhum. chega a hora que o Max von Sydow tá chorando atrás e ele bota as mãos no rosto uhum. e tu vê que tudo milimetricamente tá fechando uhum. o meio rosto de um uhum. com o rosto do outro. E aí, olha só, ele é teatro e eu acho que isso das revisões foi me chamando mais atenção do que da primeira vez, por exemplo, de uhum. ah, é muito teatro. Mas hoje, revendo mais uma vez, eu digo, não, mas tá inscrito a cinematografia ali, tá inscrito uhum. as duas coisas estão tensionando eu acho que depois ele faz muito mais cinema mas ali eu vejo o tensionamento das duas artes, porque ele dá sinais dos dois o tempo todo. Vocês acham que a esposa do Cavaleiro já estava morta? Pra mim ela já estava. Uhum. Pois é, eu também tenho uhum. uma, uma dúvida. Às vezes tem as teorias de que tava todo mundo morto Existem ah, isso é a caverna do dragão? É, não, de que já era tudo, isso eu já tem. Mas não, eu, essa, eu sim, pensei dela. assim que eles, que, ela, que eles entraram na casa e ai, todo mundo foi embora por causa da peste, só eu te esperei. Ah, aquilo uhum. ali eu achei, não, tu não esperou, tu morreu e é do espírito. <risos> e aí isso, ela nem se. Ela nem liga pra estar tá entrando mó galera na casa dela é. também. É uma coisa bem esquisita, tipo, é meio mórbida a cena. Pra mim ela é. Eu diria, revejam agora. Agora no, no sétimo selo verso, Monte Python recriando essa cena. <risos> é genial. A gente não fala da primeira cena que ele jogando xadrez com a morte, né? Sim, com claro. um mar de fundo, que é basicamente é um negócio também. icônico, né? É, sabe, eu, eu gosto dessa cena pela fotografia. Eu acho que ela é, é linda, linda, acho que é uma baita cena pra começar o filme. Agora. Eu tenho a impressão sempre de que o filme começa a se movimentar muito mais depois dessa cena. Eu tenho, inclusive, uhum. a, a, a ideia, eu não faço ideia, na verdade, de como foi gravado, mas eu, 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 eu tenho a perspectiva de que talvez aquela tenha sido realmente uma das primeiras cenas gravadas. Né? Talvez ela tenha introduzido o filme. E parece que eles não estão tão confortáveis. Eu não sei se é um desconforto proposital, porque afinal você, você tá ali é. para jogar xadrez com a morte. Não, não pode eu ser acho que tem uma noção de chegada, porque o filme vai se continentalizando. É, pode ser. O filme ele começa da beira d'água e ele depois não vê mais. Cada, ele vai pro campo, inclusive. Ele, ele termina ainda, né? no campo. Ele tem um movimento é. de chegada em 
algum lugar a partir da... Mas da... Eu, fico, eu fico com essa sensação de que aquela cena ela ainda não tem o um movimento do filme. Depois não, ele vai se construindo. Então eu, eu, eu acho que aquela cena tem uma fotografia linda, ela é muito expressiva em vários sentidos, mas ela não é uma baita cena como cena. né assim, Todo é... filme é todo contrastado, né com é. branco e preto, com sombra. É tudo muito destacado né na fotografia do, do Bergman. E, e ela é muito bonita, né? Ela é, é muito, muito nítida. É, ela é o fotógrafo, não, sei, não é o de sempre dele. Agora a Raquel aqui também está fazendo sinal para o pessoal da produção para encontrar essa informação né? porque depois ele costuma usar um que até o Jalen usava também um, um fotógrafo a gente, eu não lembro se a gente falou aqui o sétimo selo é de 57 e... ele tem um contexto ali de pós-guerra né? que é isso, uhum. que é essa desesperança de novo, né? que mundo é esse que morte é essa e tem a ideia da banalização também aí eu acho que é mais contextual mesmo assim, né Fora da parábola. Né? Mas é interessante, porque isso foi uma coisa que ele explorou ao longo da vida cinematográfica dele inteira. Foram mais de 60 filmes, né? E ele, numa boa parte desses filmes, como diretor, explora isso. Essa, essa mesma ideia né? da desesperança, da ideia da morte, o luto. Ele trabalha a ideia de como lidar com a morte. Desespero. Desespero, né? É, tem... Eu não lembro agora qual é o nome do filme, que é considerado um dos piores dele. Eu não assisti, né? que é um filme onde ele, de alguma forma, vai falar de algo que não é morte, que é amor. Gente. <risos> Aí ele cai numa espécie de banalização de falar sobre uma coisa de um tema que é... Que ele não sabe. Que ele não sabe ele isso. Sabe. Ele não isso, sabe isso, filmar, amor. ele não sabe filmar amor. É isso, talvez seja isso, é muito louco. Né? Uma Mas pessoa que não sabe filmar amor. Fora, sabe? Eu acho que os relacionamentos perturbadores, tipo, do Sonata de Outono, ah. aquelas coisas, eu acho que ele é dotado de um amor tá doentio. Mas ah, eu acho que é, é, é só é. você tem esse amor doentio também, de alguma forma. Grito né? sussurros, eu acho que é um amor totalmente perturbado, sim, mas eu acho que é amor. Eu, acho que ele eu não sei se é amor, dele, eu acho. acho que é uma condição de humanidade. E, e que polos culturais estão sendo testados, inclusive do amor, por exemplo, as, as relações de fixação ali do Sonata de Outono, hum. elas não são amor, elas são fixações ali. É. Fixações culturais de... de, de de mulher, de, de casamento, de, de maternidade. É. Né? E o grito, exato, o grito é. e sussurros ah, são três mulheres que também, bem, tem uma ali que se corta. Enfim. Eu não sei se é amor, Gregor. Eu acho que existe essas, essas situações limites. Aliás, sempre. talvez ele seja muito bom nisso, né? Porque ele é o sujeito do existencialismo, um dos sujeitos do existencialismo. Você pensar o que é amor, o que é morte, o que é vida e assim por diante é a função que, que, que ele está fazendo. O que é um filme de amor, professora Raquel, para a senhora? Nossa senhora, não sei não. Comédia de amor. Tem várias para mim tem várias formas de amor não vai não só romance de homem mulher mulher com mulher homem com homem não, mas um que não gente. seja o romance mas seja amor Ai, o amor família, do Hanek família amor de família o amor é, é. o amor é. É do Hanek é. e que também é o mesmo há tanto tempo que te amo que é o da da Kristen Scott Thomas que ela também dando spoiler precisa ela mata o filho que é melhor o Mother para mim é um é filme melhor de amor do que é um filme de amor Oh, só fazer aqui a inserção né, sobre o diretor de fotografia do sétimo selo, o Gunnar Fischer. Inclusive, ele também foi o responsável pela fotografia de Morangos Silvestres, O Rosto, o Sorriso de uma Noite de Amor, que são outros filmes que, do Bergman. Morangos Silvestres é do mesmo ano. Mesmo ano. Do mesmo que ano. Que é sobre 57 <risos> conseguiu lançar o sétimo selo Morangos Silvestres. Podia ter... Né? Acabado por ali, que era suficientemente bom. <risos> Mas é que esse, esse roteiro do Sétimo Selo já estava escrito há um tempo atrás, né? Que não foi aceito. Hum. Só foi aceito depois daquele, do bom resultado daquele outro filme, que é o Sorriso... Deixa eu achar aqui também. Esse eu não assisti, não. É, eu também não. Esse não... 
Vocês assistiram muitos filmes do, do Bergman? Eu contei esses tempos, na verdade. Eu dei uns 13, 14, eu acho. É um monte. Acho que você assistiu mais que eu. eu nunca... É, com certeza mais que eu também, porque eu acho que eu, eu cansei uma época. E eu, eu redescobri ah, é. o Bergman no da, da Liv Ullmann e da Ingrid Bergman juntas. Tipo, o... é, é, tipo, o Diário, isso só que mais legal, porque tipo assim... O Diário é o cara que eu sempre, tipo, ah, não tem nada pra ver. Ah, vou procurar algum filme do Diário e vou assistir. Porque eu vou gostar. Algum eu vou gostar, né? Falo mais, eu falo mais do Diário. E o Rick Bergman também, tipo, ah, você tem 50 filmes, né? Só vejo escondido. É, porque não. Não, não, eu decidi tomar uma postura de não assistir. Não, é uma postura de Não é uma atitude de não assistir. É de entender que pra mim não me diz mais nada. Então... Pronto, se não me diz mais nada, já me disse muito, sou muito grato a, a muitas referências, tipo, de, de ter ali, de ter crescido, de ter assistido, mas chega. É tipo é. Sérgio Moro pro governo. <risos> Meu Deus, eu quero de novo a reunião de ministro. Eu já disse muito, não diz mais nada. <risos> Ó, encontrei aqui informação, o roteiro do sétimo selo só foi levado a sério mesmo depois que o Bergman conseguiu gravar Sorrisos de uma Noite de Amor de 55 e ganhou um prêmio importante no Festival de Cannes e aí sim deixaram ele filmar o sétimo seu. Uhum. Então talvez tava ali tudo na gaveta e quando pôde foi que foi. Gente, assim ó, disso de assistir <risos> muitos e eu quero voltar porque é uma coisa que eu queria comentar e como é que você se vê nisso. Bem, trabalhando em locadora a gente vê muita gente de muito uhum. tipo pegando filme. Também aqueles que pegam o filme pra se fazer, sim. né? Ou não se fazer que eu quero dizer, mas assim... Ele parece que é pra assistir, pra dizer que viu, mas não entende nada. Eu acho que os filmes do Bergman chegam, chegou a um ponto em que eu, como atendente, eu vi, tá, ele é, ele é um valor, ele tem um valor cultural, independente de você entender, gostar ou não. É um filme ostentação. Ele é, ele é um filme ostentação. <risos> é, é. Mas uma ostentação assim, ó, cara, porque com 14 anos eu sou capaz de entender aquele filme no sentido... É, será que não tem uma curiosidade legítima aí de você tentar compreender algo que é eu realmente... Tem, tem, mas, eu tô, mas é isso que eu quero dizer. Eu acho que existe a legitimidade. E chama super atenção aquele... Mas eu acho que existe todo, um patamar. Toda aquela encenação, toda aquela contrasta, contrastação, aquelas coisas todas chamam muito atenção. Mas quem chamam quer, atenção. Pra quem se interessa ou quer começar a se interessar por cinema, tá muito didático ali, cinematográfico. Eu acho que não, sabe? Porque, tipo assim, pô, quando eu comecei a me interessar por cinema... Lembra que eu falei assim, pá, vamos ver os melhores filmes da história. Aí, pá, fui no Google, meu, mas Movies History. Aí... Você tinha Google, essa é uma diferença. Ah, essa é uma diferença. Não tinha o seu filmes, velho. Aí, tipo, 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 ah, Laranja Mecânica, Poderoso Chifão. Pra mim, isso daí é o, é o mais excessivo, assim, dentro do começo, assim, do, pra quem se interessa por um cinema. Hum. Pra mim, chegar no Bergman já é uma coisa, tipo... Eu já acho que as pessoas né? come... Eu acho que é que nem os Antonioni, por exemplo. Eu, Antonioni, eu tenho certeza que eu tenho essa mesma bronca. Eu acho fantástico. Eu acho fudidos de bons filmes dele. Eu sou incapaz de, de, de reclamar. Mas eu acho que existe sempre esse ranço comigo de, tá, isso aqui é coisa do estigma de filme cabeção. Ah, é? Esse é um filme chato. É... <risos> mas é que o filme chato eu amo, mas esse é um filme chato, Eu, eu, né? fiquei, eu fiquei, por exemplo, eu tô, eu tô pensando aqui, né? Eu não, eu não sei quando é que eu vi o sétimo selo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que eu não escolhi ver o sétimo selo pela primeira vez. Então eu vi ele em algum lugar. Eu vi na casa de alguém, alguém trouxe pra minha casa, ou eu, eu vi na TV, o que eu acho muito, muito improvável. Porque eu me lembro que eu era bem jovem, quando eu vi pela primeira vez, eu, por exemplo, não tinha acesso à TV a cabo e assim por diante nessa época em que eu vi. Mas é interessante a gente pensar que eventualmente essas coisas chegam na gente ou como referência, né? Porque eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez, por exemplo, Bill e Ted, eu me lembrei na hora, né? Na década de 90 mesmo, eu me lembrei na hora do sétimo selo, fiquei com a curiosidade, voltei a assistir o sétimo selo. 
Eu me lembro que um dos meus filmes preferidos lá na minha é, juventude, né, era o Pulp Fiction, né? Ah, e era é onde eu queria chegar para responder a Raquel. E aí você tem muita momento. referência que vai sendo trazida junto com esses filmes que trazem referências, né? Que nem uma pessoa que assiste hoje o Era Uma Vez em Hollywood, ela vai ganhar um balde de referência cinematográfica uhum. e talvez ela se inter... Os westerns que a gente tava falando, eles estão todos ali, né? Então você ganha esses baldes... De... Cara, eu gostava de um filme é, que se chama Encaixotando Helena. Sim. Eu não sei se algum de vocês assistiu alguma vez. É um filme horrível. É <risos> De ruim. Esse nome já é meio péssimo. É da Jennifer Lynch, não é? É da, da Jennifer Lynch, exatamente. E, e, e foi dali que eu tirei as minhas primeiras referências do Twin Peaks. Eu me lembro que eu fui procurar as coisas que tinham aquelas pessoas por causa disso e vieram as primeiras referências em Pix. Então, eu acho muito legal a gente pensar que essas coisas que de balde. Onde eu vou te pegar pra uma perna agora? Hum. E eu quero, porque assim, ó, Raquel disse, ah, mas quem gosta de referência de cinema, eu digo, mas se, eu nasci em 87. A minha referência de temporalidade, visualidade, comunicação é o Pulp Fiction. Ela representa. É ele que faz eu chegar em outras coisas. E como é que eu vou querer achar que são essas outras coisas que são mais importantes do que aquilo que me deu. Eu quero dizer, eu acho que o Pulp Fiction é muito mais sinônimo do que eu consigo ler de cinema e a partir daí vou. E não o contrário. Eu não consigo encontrar cinema no sétimo selo e daí eu me encantar pra ver o resto. Ah, mas aí a gente chega naquela coisa que não tem resposta, né? De o que é melhor que o quê? É, mas eu acho, que é o, eu acho que envolve o contexto da gente. O Encaixotando Helena é um é, filme extremamente anos 90. É uma e, né? é, e como é importante pra mim o Pulp Fiction pra eu entender algumas coisas de tempo ali, de jogo, de MTV. E tu tá falando, MTV. inclusive, de um diretor que é super referencial. Exato, mas é que, que você usa tá assumindo, muita referência. Você tá assumindo que o sujeito vai chegar na e vai buscar de primeiro, sem ter passado por outras referências do Bergman, é, ele não vai não fazer, vai isso, fazer né? isso. Só que quando ele encontrar o Bergman, talvez ele se interesse pelo resto. Eu que pego sua perna, porque ele não chegou no Bergman sozinho. <risos> eu acho que é uma Envolve contadinho. Pra mim, sempre envolveu. Tu sempre vai do mais, mais comum pro mais, mais complexo. Mais complexo, complexo né? é, é. Eu acho que quando já começa a assistir Bergman, a gente já tá em droga pesada, né? Quem vê o Bergman gosta, gosta do Antonioni, já começa a gostar dos é. japoneses, já começa a gostar de umas coisas estranhas. Já. Menos do Tarkovsky. Já tá perdido já. Menos do Tarkovsky. Mas a defesa do, do chato é que assim, eu acho o Tarkovsky extremamente chato, mais que o Bergman. Mas eu gosto, entendeu? Esse é, o, é difícil de assistir. Não, tu tem que vir é mais vezes pra justamente é, chegar essa conclusão. Mas eu gosto, entendeu? Tu gosta de, é Sim. um desafio assistir aquilo ali, ele é complexo. A é ideia difícil. de desafio eu gosto de ensinar. E, vale, e é bom. Vale a pena lembrar aqui que a gente normalmente escolhe um tema, escolhe uma referência. Tarkovsky vai estar tá aqui. <risos> pra maltratar todo mundo o Greg vai ser convidado. <risos> Não é tão ruim, gente, assista. Não, não. Vamos indo pro terceiro bloco, então a gente já volta. Voltando agora com o tempo para cinema número 6, a gente chama a nossa vinheta. Simone, solta aí a nossa vinheta dos destaques. Vamos lá, gente. Pontos fracos do filme. Esse filme aí. Gregory Coelho, nosso convidado, vai ser o primeiro a fazer o seu destaque. Pontos positivos, pontos negativos. O que, que você diria sobre o sétimo selo? Porra, ponto negativo eu não consigo ver nenhum mesmo. Você <risos> é sério mesmo, sabe? Acabou de chamar o filme, você passou o programa inteiro 
chamando de chato. Mas é um chato, <risos> eu, eu tô defendendo, eu tô fazendo uma campanha do chato como um elogio pra filme, sabe? Ah, tá. Um filme chato, ele é um filme. Gente, o pessoal, aqui nesse programa, já naturalizar a morte, achando que é, é trinormal eu querer morrer. Já agora, ah, ser chato é bom. Imagina isso na festa, ah, ser chato. Eu, eu, como ele é legal, eu, 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 É pra mim um dos dez. Tipo, esse filme é especificamente um dos meus filmes preferidos, assim. Tu já fez cantadinha com o Ingrid Bergman? Não, não, porque que chato é esse, sabe? Eu fico. Que coisa é isso? Não, não fiz isso. Não, ah, não, tá. Então, então Ainda, é chato, chato. Ainda. Estou pra responder. Ainda Ele não, é só chato. Pronto. É um filme que eu, um filme que eu amo. Tipo, pra mim, um dos melhores filmes que eu já vi. Ô, Simone, vamos pra voltar. Mim, Simone, tira, tira, tira. Pra mim, se eu fosse escolher um filme pra humanidade mostrar pro... Uh, re... O que a humanidade produziu de melhor no filme seria esse filme. Mas pra mim, ele é um filme difícil de assistir, então a pessoa tem que admitir isso. E pra mim o destaque é tudo. Ele é filme com diálogo ótimo, cada linha do diálogo é, é profunda, a câmera, o foco no rosto. Pra mim ele é a síntese do cinema do Bergman. Do desespero, da procura por Deus, da falta de fé, da procura pela, por um Deus que não existe, que não vai te escutar. Isso pra mim eu sei lá, o filme é maravilhoso, tem muito o que dizer. Professor Felipe Nóbrega. Bem, o que eu tenho de positivo, eu acho que com o tempo que eu fui assistindo ele, eu fui gostando menos dele. Isso não parece um positivo, né? Ele é chato, então. Não, mas eu consigo, eu tenho certeza que eu, eu compreendo mais ele alguns é. anseios do filme, assim, sabe? Agora, sério mesmo, a parte da morte ali, eu acho que foi ficando mais claro pra mim as medidas que eu fui, na medida que eu fui assistindo mais vezes na vida e mais velho, o que que tá representado naqueles rostos ali, sabe? As angústias dos rostos. E eu acho que tu ganha. E ele é um filme pra ser revisto. Eu acho que a melhor parte dele é sempre isso. Eu acho que o Gregory bota o filme lá em cima. Eu não consigo ver tanto elogio assim. Mas eu defendo que ele é um filme pra você rever ao longo da vida. Né? E poucos filmes são... conseguem fazer isso de, de fazer. E esse ano, acho que foi esse ano que a gente perdeu o Max von Sydow. E foi. assistir ele é um privilégio. E ali eu acho que é uma coisa icônica do cinema da vida dele, da vida cinematográfica de todo mundo. Eu, eu gosto que cada vez que pra mim tem um foco no rosto é uma sensação diferente uma impressão diferente algo diferente que suscita em mim, sabe? Uhum. Eu, o, o olhar dos personagens sempre me prende não só nesse filme, são todos os filmes assim do Bergman que eu gosto. Professor Regis Garcia. Vamos lá é... tem, tem uma coisa que me incomoda um pouco nele que é, é, é algo talvez parecido com o que o professor Felipe disse que eu assisti ele dessa última vez, não sei se foi porque foi um pouco apressado, mas eu não estava prestando atenção nele o tempo todo. Não é que eu não estivesse gostando, eu não estava prestando atenção o tempo todo. E quando eu vi, eu já tinha pulado uma parte, mas eu lembrava da parte. Eu acho que isso é, isso é legal. Você lembra do filme né, e assim por diante. Mas ele não foi um filme que me segurou dessa vez. Talvez porque nesse momento eu não estava tão disposto a assistir e assim por diante. Mas isso me chamou a atenção. Esse talvez seja um ponto relativamente negativo, na minha opinião. Porque tem, você tem filmes que envelhecem bem, mas apesar de envelhecerem bem, eles são filmes que não conseguem segurar você, como o leitor do filme, né? como o sujeito que assiste, é... porque ele, ele talvez tenha é exatamente um anacronismo, mas uma... 
uma problemática temporal que deixa você um pouco desgastado de viver aquele momento, de participar da, 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 daquela cerimônia de construção da, daquela obra, sabe? É que nem você assistir... Eu não sei se vocês assistiram, por exemplo, Os Esquecidos, do Buñuel. Uhum. Uhum. É, um, é um filme que eu gosto muito, é um filme que eu amo, que eu gosto de assistir, que eu, que eu lembrei muito dele hoje, quando eu tava assistindo o, o Sétimo Selo, mas é, e eu senti a mesma coisa, que é um filme que toda vez que eu assisto eu já vou me perdendo um pouco dele. Então, é, esses filmes vão ficando engendrados, assim, em você, e você vai perdendo um pouco, talvez, o tesão por eles. Essa é, uma, é, 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 é o que eu bonito, senti. Né? Né? Ou virou é amor. Pode ser. Tá em todo lugar, ou em lugar nenhum, e assim por diante. <risos> e... Ele quer a, o banner dele, ele quer. <risos> <risos> e a, e a, parte, a, parte, a parte legal é que eu acho que ele deixa um legado muito grande pro cinema mesmo, assim, acho que é, para mim é a parte Isso mais é importante, importante, né? Ele deixa um legado em vários aspectos. Primeiro, um legado existencialista, existencial é um dos primeiros filmes que realmente fica reconhecido como isso que ele é, que é essa busca né, existencial, ele deixa, como a gente estava conversando, figuras icônicas o Cavaleiro Cruzado é uma figura extremamente icônica, a morte é extremamente icônica, e o jogo de xadrez gente, eu não consigo ver filme de jogo de xadrez sem lembrar do... Do, do sétimo selo. Então eu acho que ele deixa, entre outros, né, entre outras figuras, entre outras imagens, ele deixa isso como legado para o cinema. Eu acho que isso é extremamente importante num filme como 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 o sétimo selo. Acho que ele retrata muito a, uma batalha que todo mundo vive de certa maneira, que é contra a morte e que, invariavelmente todo mundo tenta vencer a morte. Aliás, um dos, um das funções da arte, aliás, no filme é uma tentativa de vencer a morte. Ah, ele responde. responde. Ah! É uma tentativa de vencer a morte e encontramos Cara, é uma, é uma batalha que todo mundo vai perder. Quem tá escutando, quem tá falando aqui vai perder isso. Vai morrer. Tem um vai morrer. Eu vou, eu vou... Essa é verdade. Eu vou aproveitar o gancho. A gente acabou do... astral, Eu vou aproveitar o gancho do Greg, tem uma passagem que é muito legal, eu não lembro da fala, mas tem uma passagem em que. Ah, lembrei, qual é a cena? A cena em que a morte tá cortando a árvore de um dos artistas. Puxa, essa né? cena é muito. Ela, ela, ela é... tem um ela é genial, ela é genial, pra mim é uma das grandes cenas. Ele tá cort... A morte tá cortando a árvore, né? De boa ali. Até o tema, até a música do negócio é cômica, né? Então a morte tá lá cortando a árvore e o ator tá lá em cima, tipo. Ele não pula da árvore, só que ele tá na árvore vendo a morte cortar. Aí ele pergunta. O que, que, que você tá fazendo? Ela diz, eu tô cortando a árvore, tá na sua hora de ir, você vai morrer. Ele diz, não, não corta a árvore, eu tô aqui em cima. <risos> ela diz, não, mas eu vou cortar. E aí ela diz assim, eles começam a conversar, porque ele diz, eu sou um artista, né? Ele começa a falar da arte. Ele Gente, diz, eu sou um artista. Tá aí a resposta. Eu, sou, eu sou um sujeito que faz alguma coisa, né, pela vida dos outros e tudo mais. E aí ele pergunta, não tem um desconto pra artista? E a morte diz assim, pra você não. <risos> Importante de lembrar, porque quando aquele outro, o Joff, né? Acho que era Joff o nome do personagem, é. que tá no bar pra apanhar, ele fala: Isso. quer falar mal de ator, mas. Não, você quer falar mal dessa pessoa, mas não fala por ela ser ator. Isso. Fala mal dela por outra então, coisa. Então, é isso, Rafael, é a arte. É a arte, é... só que não é qualquer arte. Essa é a parte importante. Porque quando o Felipe pergunta a arte, talvez a arte salva seja uma das perguntas, né? Hum. A arte, o, o que a morte tá dizendo ali, e por isso que eu vejo talvez todos eles, né, a morte, o cruzado, o ator, todos eles com uma espécie de Bergman na coisa, se respondendo, porque parece para mim que eles estão conversando, é o Bergman se respondendo de várias formas, né, parece que ele tá dizendo ali de alguma forma, a busca do artista é por ficar eternizado, o artista não quer morrer, né, 
É isso que o artista tá fazendo ali. Por que, que eu deixo um legado? Por que, que eu deixo uma obra? Por que, que eu gravo um disco e deixo ele? Porque eu não quero morrer. É, porque eu não. Isso é uma pulsa, isso é obrigar com a pulsão de morte. E assim termina é. o nosso programa com essa bela frase. Eu espero que o Alisson coloque uma trilha bem bonita na voz aqui do nosso professor Regis, que está pedindo pelo banner que vai rolar. E a gente vai se despedindo por aqui. Não antes de te convidar para assistir o sétimo selo, que foi o décimo filme do Bergman, né? Que ele dirigiu. O primeiro, se caso aí você se interessar em conhecer um pouquinho, para depois fazer aqui que o professor Gregory tá falando, de né, chamar num contatinho. O primeiro filme do Bergman foi Crise, de 1946, e o mais recente foi Saraband, ou Sarabend, de 2003. Então, de repente, você faz aí uma jornada de três filmes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, passado, futuro e meio. Aliás, passado bem e futuro. <risos> Quarentena, gente. <risos> pra dar aí, pra, pra conseguir é, ser introduzido no universo do Bergman. E encerrando, a gente já te convida pro próximo programa, que é o número 7, que já tem tema. E o tema é Zé do Caixão. Escolha Zé minha. Do Caixão. Exatamente. E professor Felipe já escolheu o seu filme. O meu é de 1977, chamado Inferno Carnal. Inferno Carnal. E o meu é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. <risos> um grande <risos> clássico. Muito bem, a gente agradece aqui a presença do nosso primeiro convidado no Tempo para Cinema. Bem, a gente espera que você continue ouvindo, né? Vai escutar o nosso. Toda próximo. vez que a gente fala mal de Tarkovsky, a gente sabe que pode chamar mais <risos> alguém. Se fizer um especial Tarkovsky, você vai estar aqui. Eu vou estar dormindo, eu vou fazer o primeiro programa em silêncio. Vou, gente, deixa Sim, eu claro, gente, nada melhor do que Deixa o convidado falar, deixa o convidado falar. Eu não, eu não sou. Eu tô da área de humanos. Eu não sou. sou só amo cinema de coração, sabe? Uma paixão minha. Tá todo mundo aqui, e... ninguém é. Deixa eu dar falar. Muito, muito, muito feliz pra. <risos> Olha, apresentadora do programa sou eu. Tô dando meia lua nele, ela. Eu fico muito favor. feliz pela oportunidade. É um prazer falar de uma coisa que eu gosto. E foi uma experiência muito interessante. Diferente. Obrigado. A gente Valeu. agradece, te dá boa noite, até o próximo programa. Até mais. Valeu. Você não está acreditando em mim? É isso mesmo, Santíssima. Não, mas alguém que entende realmente eu religião. Fiz, eu fiz crisma. Eu fiz mas crisma não é bispo.